0: Ya estamos en vivo hace 18 segundos. Eh, hola a todos.
1: Hola a todos.
0: Hola a todos, yo soy Diego Zúñiga, estoy acá abajito. Eh, hoy día la Nacha va a estar estreditando a Jorge y les va a contar todas las cosas buenas que están pasando con el emprendimiento social en Chile y Latinoamérica. ¿A qué cámara eh, le estáis hablando, Diego? Entonces, a mi cámara. Entonces, cámara? comenzamos, por favor.
1: Estamos, comenzamos. Muy buenas tardes, gracias Diego por esta introducción. Eh, al igual que ustedes, yo voy a conocer a Jorge Bizama. Para eso, va, le voy a hacer preguntas desde mi ignorancia de tener aquí al lado, No acabamos de conocer igual. Entonces me gustaría preguntarte quién eres, Jorge, dónde trabajas y qué haces donde trabajas.
2: Yo, yo soy una persona, eh, <risas> tengo 27 años, soy oriundo de San Rosendo en la actualidad vivo con Nagata, gata, que, que la vive después de un par de semanas. Y, mmm, está
1: viva, me, me imagino? Sí, ah, ya. tiene
2: un padre y tiene amiguitos, y ahí la familia y otras amistades fueron a, a darle comida y cariño mientras no estuve. Eh, y estoy en el tema del de emprendimiento social ya formalmente hace tres años, antes era como tema part-time. Y en la actualidad dirijo lo que es Social un centro de emprendimiento e innovación social acá en la región del Bío wow
1: que varios, me imagino que varios amigos de Social B nos estarán escuchando. Un saludo para ellos. Cuéntame, Jorge, ¿cómo llegaste a Social B? ¿Qué, cuéntame un poquito de tu qué estudiaste o qué, cómo te formaste. De, ¿Cómo cómo fue este camino antes de llegar a Social B?
2: Bueno, yo estudié ingeniería comercial. En verdad quería ser psicólogo, pero mi mamá, que igual es emprendedora, y, y emprendedora de base que se le llama, porque partió con programas de gobiernos como FOS y Cercotec. Veía que, que el ingeniero era como el que le capacitaba y el psicólogo era el, el que iba a hacer la encuesta a la casa. Entonces ella quería como un ingeniero comercial que le ayudara para pa apoyarle después ahí en su emprendimiento y en su negocio. Así que como uno es chico y no, no decide tanto y al final le ponen la loca, terminé estudiando ingeniería comercial. No me gustó mucho. En, el primer año hecho, pensaba en salirme, pero en ese camino me ingresé a un grupo que se llama Responsabilidad Social Universitaria. Y le hacíamos clases de manera voluntaria a microempresarios como mamá, desde Alcahuano, Penco, Coronel y otra zona los días sábados de sábado la mañana. Los profes hacían voluntariado como en la parte teórica, y después los estudiantes hacíamos voluntariado de la parte práctica para que fuera algo más su emprendimiento. Así que ahí me gustó mucho, me empezó a enganchar el tema, eh, terminé al final los seis años que estudié Ingeniería Comercial participando de ese grupo, y al final eh, me fui vinculando a la universidad con el área de innovación, eh, y comencé una práctica en la incubadora, y después quedé trabajando en otras cosas ahí en la incubadora, y mientras trabajaba en la incubadora y era mi último año universitario, eh, me mandaron o me ofrecieron presentar un proyecto Corfo que tenía que ver con temas de emprendimiento social. Y ahí con Michelle Tobar, que es una académica de la Facultad de Economía, más el apoyo de la incubadora y la Fundación Social Nuevo Milenio, comenzamos a armar el proyecto Social B. Y una vez que se adjudicó, me ofrecieron hacerme cargo de, de dirigir el proyecto ahí a finales de 2015.
1: Wow, ¡Qué bonito camino! Jorge, cuéntame, ¿de qué se trata el emprendimiento social?
2: ¿De qué crees tú que se trata? ¿Sí? Como sin saber nada, ¿qué es para ti el sin emprendimiento Sin saber so nada, social? emprendimiento
1: social es unir fuerzas de la comunidad para generar un impacto que alcance o supere geográficamente límites. Ya. Eso es lo que veo, yo no, no tengo idea de lo que es emprendimiento social, por eso es lo que me aparece cuando, cuando te pregunto.
2: Por, por mucho tiempo, la, la manera en que nosotros, eh, yo definía emprendimiento social eh, es que son emprendimientos, son negocios, que tienen una base como un modelo económico, es decir, tienen un modelo de negocio en donde uno genera recursos, genera ingresos, pero que a la vez, al, al tener ese modelo de negocio, tú generas un impacto social o un impacto medioambiental que no es una derivada o una externalidad del negocio, sino que es parte del core del negocio. Uh -huh. Entonces, cada vez que yo vendo más un producto, vendo un servicio, estoy aumentando el impacto en lo que sea medioambiental o en el tema social que esté vinculándome. Ahora, después de, de, del curso que fui, ellos y comparto mucho su definición, para ellos emprendimiento social es transar recursos por impacto.
1: ¿Transar recursos por impacto? ¿Es decir, sí. economía versus
2: impacto? Sí.
1: Y esa era una de las preguntas que estábamos hablando antes de... ¿Qué, eh, qué, qué o será sea, los no, pionero? En, en
2: su definición es que, claro, si yo soy ONG o, o emprendimiento como categoría empresa, o soy profesional independiente y soy freelance emprendedor... Lo que yo tengo que lograr es que transar un recurso, que alguien le vea valor, es decir, que para alguien haya disposición a pagar, puede ser el mismo cliente, o puede ser que yo tenga un beneficiario y otra entidad como una empresa, fundación, ONG, de Estado, vea valor y pague, y, y que al pagar se reciba y se genere un impacto medioambiental o un impacto social. Wow. Entonces, eh, ¿Qué es lo bonito de esto? De que no es ayudar al otro. No es que yo vaya a hacer filantropía, no es que yo vaya a perder plata por generar un bien, sino que yo siempre tengo que transar ya que de esa manera soy sostenible. Porque una gran debilidad de las fundaciones es que tienen que estar un tercio de su tiempo haciendo bingo, haciendo cenas haciendo feria. Claro. Y que son sumamente necesarias, pero no son sustentables en el largo plazo. Entonces acá yo dice, nosotros tenemos que buscar, ver, identificar correctamente quién le ve valor, a quién va a querer pagar por esto y puede que tenga el rol de ONG o empresa social. Pero al hacer esa transacción, yo sé que mientras más vaya negociando, más impacto vaya generando.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! Diego, ¿tienes alguna pregunta para yo alcanzar a difundir por medio de mis redes? Eh, tengo
0: una pregunta. Jorge, ¿cuál crees tú que es la gran promesa que hace el emprendimiento social a la sociedad y al desarrollo? ¿La, la gran promesa? ¿En qué sentido la gran promesa? No? Eh, bueno, claro. Hemos estado hablando antes sobre las distinciones del lenguaje y... ¿Ya? Eh, Nachita, ¿podría extender tú qué es una promesa?
1: Claro, eh, una promesa es eh, cuando una o más personas se coordinan efectivamente para realizar una acción.
2: Ahí se genera una promesa.
0: Desde la acción del emprendimiento
2: social, ¿qué es posible? ¿Qué se genera O sea, el gran objetivo es que el emprendimiento social desaparezca. Es así como a grande rasgo, mediano o largo plazo, es que toda empresa sea social y que no sean necesarias las empresas sociales. Esa es como la gran promesa, porque al final esto habla de un poco de redefinir el sentido del éxito y que entre más vende mi emprendimiento, entre más escala este emprendimiento social más bien le está haciendo al mundo. Entonces llega un momento en que si todos le hacemos bien al mundo, ya vamos a dejar de llamarnos empresas sociales y vamos a ser simplemente empresas. Uh -huh. ¿Y, y qué fue un poco de por qué nace el concepto de empresa. O sea, era yo cazador de carne, tú pescador de peces. Eh, yo necesito comer pescado, tú necesitas comer carne, intercambiemos. Y así mejoramos la calidad de vida de los dos sin dañar al medio ambiente en, en ese momento de, que eran tiempos de, de supervivencia. Y, y ahí eh, era de donde nace el trueque y con la finalidad de escalar el trueque se empieza a generar dinero y todo el show, pero no era con la finalidad de acumular riqueza, sino que con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las comunidades. Entonces, esto es como volver a los comienzos, pero de una manera mucho más escalable y, y teniendo el escenario hoy en día economicista y capitalista, es bueno como los emprendimientos sociales se vuelven más rentables y mejores que los emprendimientos que solamente generan impacto económico. ¿Y qué es lo que está ocurriendo a nivel internacional? Está ocurriendo de que Unilever, que es una de las empresas multinacionales más importantes del mundo, Está diciendo que para ellos el 67% de su crecimiento como empresa viene de aquellas empresas que miden la sostenibilidad ambiental o que generan algún tipo de impacto social. Están diciendo que el Fondo de Inversiones, que maneja trillones de dólares a nivel global, le envió una carta a todos sus inversionistas y a todas sus inversiones, en donde eh, ellos desde el próximo año no van a invertir ningún peso en empresas o, o proyectos que no estén midiendo y gestionando su impacto social y medioambiental y que hasta los bancos en Europa están negociando con empresas sociales donde las empresas sociales al tener estos impactos positivos medioambientales y sociales son menos riesgosas ya que tienen mayor resiliencia ante la crisis y por lo tanto deberían tener tasas de interés más baratas que las empresas que no miden su sostenibilidad entonces ¿cuál es la promesa que se, se está generando hoy en día? de que ser empresa social es mejor negocio que ser una empresa tradicional que pueda generar recursos económicos sobre la base de dañar el medio ambiente o dañar algún, alguna comunidad de la sociedad
1: Desde ahí me surgen varias preguntas. La primera es que nos cuente un poquito acá en nuestra región cuáles son esas empresas o cuáles han sido los proyectos que ustedes han liderado, que han impactado hasta ahora o que están generando pequeños cambios para las líneas que tú nos acabas de contar.
2: Nosotros en, hasta, hasta la fecha hemos apoyado el financiamiento de 19 emprendimientos. Uh -huh. Hemos formado en, en nuestras dos generaciones de origen B que han sido unos programas de formación que duran... Entre un mes y medio, a dos, de, dos meses y medio, como a 67 proyectos igual. Y, y de eso seguimos vinculados alrededor de 15 eh, más directamente. Entonces, entre ellos, por ejemplo, está mismo que ellos nacen con, con la problemática de que las niñas a los 6 años reconocen que los niños son mejores en matemática, y que en la actualidad la habilidad del siglo 21 y la programación va a ser como que lo que hoy día es inglés, que el que no sabe inglés tiene ya muchas limitaciones en términos de aprendizaje y buscar empleo. Eh, el otro, en 5 de años más, va a ser la programación. Entonces ellos desarrollaron un robot que enseña la lógica de programación y tú antes de aprender a leer o escribir o a contar vas a poder ir identificando cuál es la, la, la lógica para que después puedas programar de una manera mucho más cercana y amigable y llevar esto también a, la, a las escuelas públicas. ¿Ya? Eh, nació uno que era como bien rico esa iniciativa porque ellos fueron buscando financiamiento, pasaron uh -huh. por origen B, no se ganaron el financiamiento, pero igual se lanzaron a la piscina y se pusieron a emprender que era al tiro bicemail una empresa de reparto a domicilio que funcionaba en bicicleta en las cuales comenzaron trabajando bien fuerte con el mercado central una vez que lo sacaron a Pratt bajaron mucho las ventas y ellos comenzaron a apoyar en esa iniciativa desde, ese, desde esa fase y ahora en la segunda generación tenemos emprendimientos como eh, Neuroboxing, que, que es Miguel donde la señora Patricia, que es su mamá, tiene Parkinson y lo desarrolló tempranada y Miguel eh, es kinesiólogo y empezó a emprender en varias innovaciones para poder disminuir el impacto que generaba la enfermedad en su mamá. Yo lo conocí en el 2015 en la incubadora con un proyecto que era como un bastón con un láser que la, la apoyaba a caminar a las personas con Parkinson, y ahora desarrolló, mezclo el box con una metodología que le va ralentizando los efectos del Parkinson mientras practican este deporte. Entonces, Oye,
1: qué interesante. Qué bueno, esas pues, son como ¿sí?
2: algunas de las iniciativas a las cuales trabajaron. Y tenemos otro así como que, pero no, no sabemos qué tanto impacto genera todavía que se llama Espacio Humano. Sí.
1: <risa> Oye, mira, bueno, Espacio Humano. Después de estas humano.
2: definiciones, ¿cuáles cuál serían los impactos económicos, sociales después, después de Espacio Humano? Después de estas
1: definiciones. Este. Bueno, te voy a... Y ahí me gustaría contarte un poquito, pero para que juntos hablemos de, del impacto que podría tener la facilitación con el emprendimiento. ¿Ya? Nosotros iniciamos esta formación en espacio Humanos, que es formar facilitadores, ¿cierto? Y ayer trabajamos un tema muy interesante que es el empoderamiento. El empoderamiento que necesitamos todos en situaciones determinadas, desde un liderazgo. Imagínate que acá hay personas muy empoderadas que van a facilitar, que van a salir al mundo, que van a generar pequeños cambios en grupos humanos... Entonces, si sí, diciendo, declarando eso, ¿cómo crees tú que sería ese impacto en el emprendimiento? Eso conversamos contigo en antes que eh, creemos que ese empoderamiento los va a llevar finalmente a emprender algo propio. No sé qué te parece a ti, Jorge, o, o cómo crees que, que ves este, este tema, esta facilitación, este espacio para empoderar más a facilitadores.
2: En primer lugar, yo no creo que todo el mundo deba ser emprendedor. Eh, es ilógico pensar en un mundo lleno solamente de emprendedores y, y, y hay gente que le incomoda y se le obliga un poco a ser emprendedor y creo que eh, el empoderamiento no va tan solo por emprender, sino que si yo soy empoderado y soy un trabajador, puedo ser un muy buen trabajador porque hoy estoy empoderado de saber cuál es mi rol en la organización, valorarme a mí como persona, valorar mi trabajo que hago claro, la organización y saber qué es lo que merezco y lo que no debo dejar Ajá. que me pasen a llevar. Eh, y en términos del emprendimiento y en el modelo que estuve conociendo ahora en el curso que fue Costa Rica, era que al interior de la organización ellos definían como un aspecto clave eh, el liderazgo. Ver quién era el liderazgo que existían al interior de la organización y que tenían que ser liderazgos eh, equilibrados. Porque si bien acá se habla de, de ya sea social o, o medioambiental, se define como impacto social e impacto económico. El equilibrio que debe irse generando al interior de un emprendimiento ...y tengo que tener liderazgos tanto desde lo económico... ...que me recuerden de que yo tengo que ser sostenible en el tiempo... ...que las ventas no se me pueden ir... ...y como no soy un tengo como ser humano... ...tengo que tener la capacidad de facilitar y conversar con líderes... ...o con un directorio, un consejo, lo que sea... ...y a la vez alguien que me pueda ir guiando lo social... ...entonces eh, creo que el empoderamiento tiene que ir... ...mucho más allá en términos de comunicación... ...y poder interactuar de buena manera con los otros... ...gran parte de los problemas cuando nosotros empezamos a trabajar... ...con emprendedores que no saben recibir feedback... ...entonces si yo le hago una crítica a su emprendimiento... ...aunque sea constructiva ellos la toman como personal. Y al final dejan de escuchar, piensan que uno lo está atacando y, y se evaden o, o empiezan un poco a, a desconocer la realidad, a, a, a algo que nosotros aprendimos que se llama como la experiencia del otro, o cuál uh -huh. es la experiencia del otro de mí. Y, y ahí yo empiezo a decir, no, esa persona está equivocada, él no tiene la razón, yo sí tengo la razón. Y caen en una obstinencia que no, no dejan de escuchar. Entonces el dejar de escuchar es matarte a Mira,
1: ayer igual apareció la escucha en, nuestro, en, el, en el taller. Oye Jorge, me contabas que venías llegando de Costa Rica, que fuiste a un taller de emprendedores sociales, fuiste a un encuentro, cuéntame un poquito más de eso, cuéntanos, la verdad es que ya lo has mencionado a lo largo de esta conversación, me, me interesaría saber qué cosas aprendiste, qué cosas nuevas traes aquí a la parrilla.
2: Son dos instancias o dos eventos de los que participé en Costa Rica. El primero era una cumbre del ERACO Innovación para la Sostenibilidad que reunió alrededor de 275 líderes de, de todo el mundo que, que se juntaron a hablar de sostenibilidad por todo un día y, y fue como bien gracioso porque varios de los speakers que, que estaban exponiendo se quejaban de que primera vez que lo invitaban a un evento para hablar ocho minutos yo a Mele que es como el, el fundador de la banca de ética acá en Latinoamérica, un tremendo expositor él te da charlas mínimas de 2-4 horas que es lo que él se demora en transmitir lo que es la banca ética y acá lo dejaron hablar 15 minutos pero, y, y fue un momento bien interesante y aquí entramos con algunos con lo ego y, y la valorización del tiempo, igual viajar de otro país para hablar 10 minutos, pero el, el objetivo de esa instancia era que entre los asistentes y los expositores podíamos conversar sobre la sostenibilidad en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible entonces fue bien inspiradora eh, porque si bien nosotros acá en Chile está la Corfo y que genera un tremendo aporte del ecosistema, vimos qué es lo que ocurría en otros países y cómo se, se abordaban temas de la pobreza, cómo se abordaban problemáticas medioambientales uh -huh. y modelos de personas que tenían unas innovaciones tremenda y muy simple. Que Por ejemplo, acá hay un expositor que decía que la pobreza no se podría solucionar a nivel global, pero sí se podía solucionar por familia. Entonces ellos crearon un modelo que se llama el, sem el semáforo de la pobreza que iban midiendo la pobreza por comunidades, por, por poblaciones, por familia, por lo que sea, e iban resolviendo la pobreza familia a familia, de una manera que fuera como escalable en esta metodología de forma de la pobreza, y era así como yo quedaba. Pero era muy simple, entre comillas, la solución de, de aplicar, entonces era como que he visto perfectamente se podría aplicar en comunidad en Chile, porque es totalmente reaplicable. ¿Y, y... ¿Y eso,
1: podrías contar un poquito de qué se trataba? ¿O...?
2: Eh, ellos, con sociólogos y, y toda una parte entre psicología y, y de intervención, empezaron a que las personas empezaran a definir para, para ellos su pobreza, entonces empezaron a hacer varias variables y un, todo un estudio de recopilar qué era lo que la persona se sentía como pobreza o no, entonces el semáforo es lo que te decía así como según las definiciones de las comunidades y todo, en, en rojo cuando yo sentía que no sé, me alcanza el ingreso para los bienes básicos entonces en rojo no, amarillo chuta más o menos y verde sí. Entonces, mis necesidades básicas son distintas a las tuyas, son distintas a las de Diego. Más que unificarlo y estandarizarlo en que este es el ingreso mínimo y estas son las necesidades básicas, ellos lo dejaban de manera subjetiva que la persona lo fuera viendo. Esa Oye, y así o... con otras variables.
1: Jorge, y claro, y esa, qué interesante. ¿Y esa, esas variables eran netamente como de, de ingreso o ellos no, también no, medían como era, la pobreza no, cultural era, era o intelectual?
2: No, ellos trabajan con un, un índice de desarrollo humano que, que es mm. mucho más allá del PIB. De hecho, no considera el PIB per cápita. El PIB es un súper mal indicador para medir bienestar. Entonces hay toda una metodología lo que se hace en, acá en Chile? ¿no? Tremendo, claro, de hecho igual en el índice de desarrollo humano Chile está en el segundo creo a nivel latinoamericano. pero utiliza muchas más variables sociales y de percepción de la familia, es como otra así como yo siento que no sé interactuó con la comunidad, rojo, amarillo, verde eh, y así.
1: Y ahí van colocando ese semáforo por cada variable.
2: Claro. Entonces, puedes hacer una aplicación y tú vas respondiendo con esa con la pregunta uh -huh. y rojo, amarillo, verde y, y así son no sé, eran alrededor de, de 60, 90 preguntas, pero igual eran hartas, que trabajan sobre dos indicadores que maneja el tema de, del índice de desarrollo humano. Eso fue como ese día en la cumbre, y así como ese ejemplo vimos muchos otros ejemplos de, de tipos tremendos. Bueno, Joan que habló de la banca ética, el desarrollo del ser humano. Acá había dos chilenos que hablaban de, de la transparencia, y lo importante y la implicancia que tenían. Hubieron varias instancias de interacción.
1: Jorge, eh, ahí me voy a detener. De, me imagino que tuviste muchas charlas y expositores que, de alto impacto. ¿Cuáles fueron las que a ti más te, te quedaron, las que a ti más te llamaron la atención? Como decir, wow, esto si lo aplicamos en generaría
2: impacto. Esa fue una, de hecho pedí el, el semáforo de la pobreza, pero es que solamente estamos hablando de, de un día, después tuve un taller que fueron siete días o seis ah. días eh, eh, en el tema. Entonces en ese día fue inspirar, dar a conocer esta iniciativa, sacar dos ideas a fuerza. Eh, que, que la, la finalidad era interactuar y generar red entre todos los asistentes que estábamos ahí y, y la siguiente semana que partió el día domingo a la tarde eh, era el taller Viva que es un taller que, que este año reunió a 52 emprendedores sociales de Chile, Bolivia, Argentina Perú, de Venezuela de todos los países de Latinoamérica eh, todos teníamos algún tipo de ONG o emprendimiento social empresa social que estaba teniendo un impacto en su país o en la región que la región entendamos por Latinoamérica eh, y que en conjunto con Vive Idea que es una organización que promueve el conocimiento de, de, de todo lo que es el emprendimiento social y el Incae, que es la, uni, la universidad número uno en Centroamérica en términos de negocio, se juntan como a entrenar y a entregar mayores conocimientos a los emprendedores sociales desde lo más importante de ese taller es que los modelos que nosotros trabajamos en Chile en la actualidad de emprendimiento o son gringos o son europeos entonces ellos explicaban que en la pirámide de, de, de las clases sociales, por decirlo, en, en, en Europa o en Estados Unidos la clase baja es así dentro de una pirámide, la clase media es así y la clase alta es así. Entonces de una pirámide total es como un poco medio equilibrado la, la clase baja, la clase media y la clase alta. Pero en Latinoamérica el contexto que nosotros tenemos como sociedad es que la clase baja es así, la clase media es así y la clase alta es así. Entonces, trabajar con un modelo de la pirámide social que, que sea gringo europeo es totalmente distinto a la pirámide social que tenemos en Latinoamérica. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de ese taller? Decir, oye, estamos trayendo temas de Europa, estamos trayendo temas de Estados Unidos, replicándolos como casi en exactitud acá, cuando no, no son el contexto que tenemos como sociedad latinoamericana. Entonces, lo que hicieron ellos fue, agarraron más de 100 casos de estudio de emprendimientos sociales exitosos latinoamericanos, y sobre la práctica, sobre el conocimiento real del impacto, ellos fueron abstrayendo una metodología que fuera eh, aplicada a la pirámide social de Latinoamérica.
1: Jorge, y eso fue ocurriendo en el taller. O sea, fueron siete días y eso fue ocurriendo a medida que ustedes iban conversando, se dieron cuenta, oye, estamos basándonos en modelos de Europa. Oye, ¿por qué no bajamos algo eh, claro, ellos ya latinoamericano?
2: Ellos lo estuvieron hace, hace varios años, entonces en esta semana lo que nosotros fuimos trabajando es que ellos crearon un Canvas con, el, con todo este conocimiento. ¿Ya? para emprendimientos sociales de Latinoamérica, entonces fuimos a, trabajando en, en cada uno en su emprendimiento, e ir aplicando esto día a día con distintos profesores, hacíamos grupos como de 7 o 8 personas, cada uno tenía un profesor que era un emprendimiento social así, pero espectacular, o que trabajaba vinculado al ecosistema de emprendimiento social en Latinoamérica, y, e íbamos conociendo las iniciativas de cada una, fuimos a visitar eh, casos de emprendimiento social allá en Costa Rica, no sé, cuando tú, un día que tuvimos visita de terreno nosotros fuimos a uno y es la empresa eh, Fisco que es como Coca-Cola de, de Chile que venden y una serie de marca una tremenda empresa que ellos en conjunto a Mohamed Yunus, Yunus que es eh, como el fundador del, del Banco los Pobres eh, crearon un una spin-off de esa empresa en la cual se dieron cuenta como había mucha desnutrición en Costa Rica, hicieron unos, super, unos superalimentos uh -huh. con una máquina carísima, pero que lograba el que la sopa de pollo tuviera mayores proteínas, que un jugo tuviera mayores uh -huh. hierro, otra cosa, y lo empezaron como a, con un modelo social a venderlo. Que, que en sí era una gran empresa que generaba un spin-off para generar impacto social, y otro grupo de los que asistimos fueron como a una, allá a no se le llaman favelas, pero como un, una población muy vulnerable de mucha drogadicción y delincuencia. En cómo una periodista creó un, un make, maker space con impresoras 3D, talleres de costura y cosas así, para poder ir generando ingresos y cambiando la cultura y de, ir adecuando en, en esa fábrica. Entonces, fuimos conociendo diversas realidades eh, que iban entregando, eh, no iban dando a conocer de cómo ellos fueron realizando esos casos de estudio y generando experiencia. Pero lo más rico de todo fue la interacción entre los 52 emprendedores sociales. ¿no? En, al final del día, nosotros le llamamos que fue un networking con mucho contenido relevante, pero al final de cuentas, el conversar con alguien que tenía un acelerador de negocio en, en Bolivia, en Argentina, en México, ver lo que estaba haciendo cada uno, era como, ya, esto lo estoy haciendo bien, esto lo podría mejorar, oye, no tenía idea que esto era así, y, y, y en otros países se emprende muchísimo igual, y eso que el Estado no pone casi ni un peso de financiamiento.
1: Oye, Jorge, aquí la Daniela Varela nos pregunta si acá en Chile... ¿Hay algún taller de emprendimiento?
2: Eh, es muy amplio la definición de taller de emprendimiento, pero pues decía claro, que hay, en pero Chile hay contar, muchísimo, ¿no? muchísimo apoyo al emprendedor, muchísimo. La Tú, Dani, eh, de, de,
1: ¿De qué región es?
2: Ah, sí, pero, bueno, bueno acá la región. Ahí un
1: poquito, pero nosotros,
2: acá. nosotros bueno, Origen B es un programa de formación que no es un taller, taller es algo que nosotros lo llamamos dos, tres horas y que vemos un contenido específico. Uh -huh. Un programa de formaciones que nosotros podemos entrenar en un periodo de mínimo un mes, dos meses, con una o dos jornadas a la semana ver todos los talleres que se requieren para poder apoyar a un emprendedor social de manera integral. Entonces, talleres como Social B, por ejemplo, realizamos todos los meses. Temas de, de modelos de negocio, o sea, de, de Canvas B, de, de ecosistema. Camilo, ahí el coordinador de emprendimiento da a conocer los distintos fondos y actores que existen en el ecosistema de emprendimiento.
1: Dani dice que es de Santiago.
2: En Santiago, quiénes están los Centros de Desarrollo y Negocios, los Centros de Desarrollo y Negocios de Cercotec, realizan talleres gratuitos, atienden a, a los emprendedores y le asignan ejecutivos de manera gratuita. Así que sí hay harto tema, pero eso es de emprendimiento tradicional, por así decirlo, yeah. o con impacto económico. En temas de emprendimiento social en Santiago, eh, hay varias universidades e instituciones que trabajan en el tema. Una de ellas es Colab, que nosotros conocemos, que son uh -huh. el Centro de Innovación de la Universidad Católica, que también hace varios talleres focalizados a este tema. Y de hecho, en la actualidad, Colab, Colab tiene el programa Alto Impacto, que financia a emprendedores sociales con hasta 15 millones de pesos, y que si tiene un emprendimiento social podría postular. Alto impacto, también está cerca Red, que, que trabaja en región y tiene una sede en Santiago. Está Sistema B, pero hoy ya son más focalizados en empresas. O sea, en Santiago, Dani, tenéis como todas las instituciones de la nueva economía para apoyarse. Tenéis que meter a, a googlear y, y meterte, seguir en Facebook a Sistema B, seguir a Colab, seguir a la, a la IMA Corfo, que eh, el viernes me enteré que van a lanzar una aceleradora de negocios, como con el modelo de Startup Chile, que es un modelo muy exitoso en nivel internacional, pero focalizado en emprendimiento de triple impacto. Entonces, uno va a poder postular desde el 29 de noviembre Y te van a dar, pero es para acelerar No es para ideas, sino para empezar a poder despegar Algo que ya está funcionando Te dan apoyos de, de tremendos mentores Yo creo por los que están en el, en el video promocional Y te dan 40 millones de pesos para esa fase de aceleración Y si cumples bien la fase de aceleración 40 millones de pesos más
1: Oye, wow Mucha información valiosa Jorge y la Dani nos vuelve a preguntar Si es que tiene que hacer algún curso para postular No,
2: eh, no el curso te sirve para ir moldeando de mejor manera el emprendimiento, pero para postular no te piden ningún curso también está la página del viaje del emprendedor que te hace como un análisis de en qué etapa de, de emprendimiento estoy y te da, de, te da links de distintos tipos de asesoría que podrías encontrar para la fase de tu emprendimiento pero al igual que nadar se aprende nadando emprender se aprende emprendiendo entonces la única forma de ir aprendiendo es ir viviéndolo y en el camino ir buscando apoyo de las necesidades que yo voy requiriendo
1: wow Esper esperamos, Dani, que te haya servido un montón para Santiago. Y a mí me surge una pregunta, Jorge. ¿Qué es lo que más te motiva a, a desarrollar este tipo de proyectos? ¿A, ¿A quién buscas impactar o qué es lo que te mueve de esto?
2: Interesante pregunta. Eh, como yo les contaba, yo vengo de San Rosendo. Me vine a estudiar a la ciudad el año 2010. Tuve en su momento la oportunidad de volver a trabajar al, al municipio eh, eh, hace un par de años y el presupuesto de mi comuna completa es de 1.500 millones de pesos uh -huh. es decir para educación, salud, eh, temas sociales son 1.500 millones de pesos y el presupuesto que se gasta la Corfo en un concurso de emprendimiento donde financia a 15 emprendedores son 1.300 millones de pesos este año. Eh, en dos concursos financiaron 2.600 millones y tienen un presupuesto solamente para la región da algo así de 13.000 millones de pesos y que impacta a Digamos unos 2.000 emprendedores, eh, en San Rosendo con, son 4.000 personas y viven con el 10% de eso. Entonces, somos una comuna dormitorio, en parte porque estamos rodeados de forestales que nos permiten el crecimiento y tampoco hay industria. El ferrocarril fue algo que se murió con la dictadura. Entonces, el ver que, que hay tanta necesidad en varias partes y, y que eso está desproporcionado y el saber que ni el Estado ni las fundaciones van a poder cambiar el mundo, creo que desde la empresa hay una tremenda oportunidad para ir generando desarrollo. Entonces, lo que motiva mucho el emprendimiento social es que eh, hay una gran distributiva cuando nosotros partimos trabajando este tema se asociaba mucho al existencialismo, Como que, ah, ustedes apoyan proyectos sociales y esto es social. De hecho, el mismo Diego nos dijo en un momento que estábamos pasados a fundación y que, eh, o a ONG, entonces que él no trabajaría porque era de empresa. Y el hecho de que nuestro nombre fuera social se nos asociaba como que era tema social y no temas de negocio. Entonces, nosotros estamos completamente convencidos de que desde los negocios se pueden generar muchísimo mayor impacto social que desde, la, desde el Estado, desde la fundación. Y que eso lleve mayor equidad, mayor sostenibilidad a la sociedad. Ponte tú, conocimos un caso que se llamaba Kingo, que era un emprendedor guatemalteco, y que ellos han levantado, si mal no me equivoco, como 80 millones de dólares pa, para su emprendimiento. Porque vieron un modelo de negocio tan tremendo, y se enamoró del problema, y iteró su solución, la iteró como cuatro veces, y él tiene la expectativa que de aquí al 2021, si mal no me contaba, o el 2020, poder llevar electricidad a zonas rurales. Chile, en, ese, en este caso, tiene una baja problemática en relación a otros países de temas de acceso a la electricidad, donde en otros países llega al el 30, al el 40%. Y ellos esperan llegar a un millón de personas de aquí al 2020. Temas que los estados no han sido capaces de hacer en los últimos 15 años. Entonces, una persona, un equipo humano, un emprendimiento potente puede convencer mucho más rápido y puede crecer mucho más rápido para solucionar problemas globales de lo que puede hacer el Estado, lo que puede hacer la política o lo que pueden hacer las fundaciones. Entonces, si yo quiero aportar a la sociedad, creo que desde esta lista puedo aportar muchísimo más que mediante organizaciones y otras personas con su iniciativa y el apoyo mío de Social B y de las personas que se han ido sumando a este camino porque hemos tenido muchísimo apoyo también, no tan solo acá en Concepción, sino también en Santiago. Podemos ir transformando sociedades.
1: Wow, ¡Qué bonito, Jorge! Me... Me siguen surgiendo preguntas, por ejemplo, y también para la, las personas que nos están escuchando. Eh, conozco personalmente a, a familias de un ingreso, la verdad, de escasos recursos, en donde la economía familiar la lleva pues, generalmente uno de los dos, el esposo y la señora se queda en la casa. También conozco es, de esos casos... Varias mujeres que les gustaría Generar su propio emprendimiento Algunas que hacen empanaditas Otras que hacen pan amasado y salen a vender a la carretera O Cuando es al revés, trabajadores que también Hacen artesanías, trabajan con madera eh, ¿Qué le recomendarías tú A ese grupo de personas? Y por otro lado también Tengo igual amigos y parte de los que He conocido con Diego eh, Jóvenes que también tienen este tipo de ideas ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué deberían hacer? para emprender.
2: En el caso del primero, conozco muy, muy de cerca la, la realidad. Eh, cuando nosotros éramos chicos, 10, 9 de años, eh, empezaron a haber más necesidades. Yo estaba en un colegio, que estudié, en una escuela pública que estudia en Laja. Entonces la disparidad de, social era tremenda porque estaban como los faeneros, gente que trabajaba en temas de eh, empleo mínimo y los papeleros que eran los que más tenían recursos. Entonces lo, las lucas en mi casa empezaron, empezaron a faltar. Y mi papá es muy machista, tiene una, una cultura muy machista. Entonces, cuando mi mamá quiso salir a trabajar, dijo: No, la casa para cuidar a los hijos, cuidar la casa y no trabaja. Y hizo mucho show cuando intentó trabajar. Entonces, le empezó a apoyar en que ella emprendiera desde la casa. Se metió a talleres fósiles, empezó como costurera, con una máquina, haciendo chalecos. Después se fue tirando eh, a hacer eh, buzos y otras cosas. Y eso fue desde el año 2002 hasta la fecha. Yo diría como hasta el año 2010, eh, mi mamá ganaba muy poco. Y después viendo como bien los ingresos y aprendiendo más del tema, te diría que hasta a veces perdía plata en los negocios que hacía. Pero mi papá a veces subsidia, le empezó a ir un poco mejor en el trabajo para que ella estuviera en la casa. ¿Qué es lo que fue? generó un cambio en eso? Eh, fue la actitud de mi mamá. No fue el apoyo del Estado, no fueron los ingresos, no fueron los clientes. Cuando ella empezó a tomar cursos y empezó a tomar ese cambio de actitud desde que antes la pasaban a llevar a empoderarse, de que su opinión valía, no era que el Estado le estaba apoyando, entonces si le entregaba las cosas como, como así, señora firma aquí, ahí está la plata, y vaya así, la capacitación no se la hago, era como, bueno, el Estado me está apoyando, entonces tengo que aceptar que sea así, a empoderarse de que, perdón, a usted le están pagando para que usted me asesore, así que yo quiero la asesoría, no quiero tan solamente el cheque, y, y eso aparece en las fases, eso aparece en su contrato. Entonces ese empoderamiento, quien era un cambio de que ella le empezó a ir mejor, no tan solo en su emprendimiento, sino que también se empezó a sentir mejor como persona, se empezó a sentir más desarrollada como persona. Entonces, y no, era algo que nosotros veíamos en la universidad cuando hacíamos clases a las mujeres que emprendían por necesidad en la Universidad de Concepción. Al final de año no era tanto el conocimiento técnico que nosotros le entregamos, era que, oye, yo vine a la Universidad de Concepción, estuve un semestre aquí en la universidad y me siento empoderada de que ahora mis hijos van a tener que venir a la universidad porque yo vine, pude y aprobé el curso y, y entonces les puedo exigir a ellos. Y ese empoderamiento puede generar un cambio mucho mayor que el conocimiento técnico, que también es necesario. Pero si, si la persona no es capaz de escuchar y, y se cae en el juego de la víctima, de que la vida ha sido muy dura, de que todo la salió mal, desde esa posición difícilmente se puede emprender. En el caso de los jóvenes, eh, te diría como que si van a emprender, que, que se hagan asesorar de gente que lleve mucho más tiempo que ellos. Los mentores yo creo que son algo fundamental en el emprendimiento. Yo he tenido muy buenos mentores desde que, que crecí en la universidad, Gente que conocí en la universidad, profesores, empresarios que conocí en Santiago, los llamo y les pido mucha ayuda y asesoría porque yo nunca le he trabajado a nadie, trabajé como freelance y ahora en este emprendimiento que to me toca dirigir, y si bien tengo una jefa y tengo una fundación y un gran jefe, en el día a día no están ahí encima mío. Entonces, la forma en cómo hacen las cosas, creo que la he ido mejorando en el tiempo escuchando a mentores. Entonces, si van a emprender, busquen un buen equipo de trabajo, eh, no sé si tan bueno trabajar con los amigos, es mucho mejor estructurarse en roles y pagar por metas más que pagar sueldos mensuales y son cosas de las que yo he ido viendo en el tema y, y preocuparse mucho también del modelo de negocio ver cómo va a estar la rentabilidad más que eh, el producto sea perfecto el servicio sea perfecto y algo también de lo que aprendimos en Costa Rica es que si voy a emprender tengo que enamorarme muy bien de la problemática entonces generalmente lo que ocurre con los emprendedores universitarios es que es un lápiz súper moderno es súper innovador todo el mundo me dice que este lápiz es bacán entonces todo el mundo requiere este lápiz pero en verdad este lápiz cuesta 10.000 pesos y nadie va a pagar mil pesos por el lápiz, que es genial. Entonces, más bien es como, ¿para qué quiero un lápiz? ¿Cuál es la necesidad de un lápiz? Tú quieres escribir en estos momentos. Entonces, ¿cómo yo puedo solucionar esa necesidad? Y puede que con un lápiz VIC sea resuelto Exacto. y en otras, puede que no exista o puede que se mejora, pero alguien tiene que verle valor. Entonces, ahí es donde va la definición de transar recursos por impacto.
1: Wow, oye, está interesante este tema. Me interesa bastante. Y tú tocaste un... un... Te Fuiste por una característica Que nosotros también abordamos ayer Dentro de nuestro proceso de certificación Que es el empoderamiento Jorge, me imagino que tú has Conocido, eres Y formas a muchos emprendedores Aparte de este empoderamiento Que también lo vivió tu mamá eh, De cerca ¿Qué otras características crees tú Que debería tener Un emprendedor?
2: Eh... O sea, primero hay que conocerse cuáles son las la virtudes y las debilidades de uno. Creo que es sumamente necesario entrenarse. Yo me considero una persona tímida. Me, me costaba mucho hablar en público antes y, y era algo que, que sabía que me ponía nervioso. Yo hablo rápido, con el nervioso a veces hablo más rápido y no se entiende. Se me enreda la lengua o empiezan a subir las manos y cosas así. Entonces como sabía también que, que mi pega demandaba eso o, o era no sirvo esta pega o, o si me gusta, me esfuerzo y, y aprendo y, y lo voy intentando, voy mejorando con todo, al principio tenía muchas moletillas cuando daba a charla y, pero hubo un mentor que me contó un día las moletillas dijo ve ocho veces, por así decirlo en media hora, eso es mucho entonces chucha, tengo una moletilla entonces soy consciente de ello y lo empiezo a trabajar y, y al final el entrenarse en, en desarrollo personal en, en irse conociendo es algo sumamente fundamental no sé yo voy al psicólogo cada cierto tiempo y encuentro bacán ir al psicólogo y es preocuparse de la mente y del equilibrio espiritual de uno así como uno va al doctor cuando tiene una dolencia física ¿por qué no preocuparse también de la salud mental? Si le tenemos pésimas tasas de salud mental y, y es porque se creó con la cultura que ir al psicólogo o preocuparse de esos temas es cuando uno está loco entonces creo que, que tiene mucho que ver con ser consciente de cómo está uno eh, eh, y eso, ser, ser consciente de qué necesito para escalar es buscar apoyo en cuáles son aquellas temas de habilidades que carezco y que puedo fortalecer. Uh -huh. Soy un fiel convencido que los liderazgos se, se entrenan, no nacen, y, y el contexto es que muchas veces, eh, si no hay habilidad de liderazgo, es por, fue por tema de la crianza, por el contexto de uno último cuando es chico, que influye muchísimo en la forma de ser de uno. Pero cuando ya uno es grande y te dicen, oye, tú eres así porque fueron cosas cuando es chico y tienes la oportunidad de cambiar, de ahí ya depende de uno, así si es que comienzo este camino de empoderarme y de ir viendo traumas de chico y cosas de chico para ir creciendo como persona. Esa es como mi opinión. No, no sé si se comparte. <risa> Diego, <risa> Diego que está ¿lo ahí compartes? De la,
0: de la eh, gracias por considerarme. Gracias <risa> por considerarme. Estoy aquí eh, ahí trabajo está con Diego, está
1: con nosotros.
0: Eh, desde mi camino emprendedor, claro, me conecto mucho con lo que tú dices. Eh, la salud es súper necesaria para que cualquier cosa pueda prosperar, ¿no? Eh, si estoy enfermo... O estoy generando enfermedades Difícil que cosas buenas salgan de ahí Y ya que vivimos La mayor parte del tiempo en nuestra psicología En nuestra cabeza Al menos desde que estamos despiertos hasta que dormimos Estamos siempre ahí eh, Creo que es súper importante poder trabajarse Poder terapeutearse eh, Ir descubriendo las yayitas que tenemos Para no caer en los mismos patrones Si es que no nos gustan los resultados que eso nos consigue eh, Que es un poco el mensaje que hemos estado tirando hasta ahora A través de este podcast Me pasa a mí como, como emprendedor Que eh, el empoderamiento lo veo mucho en el tema ventas como ese es un tema que tú me mostraste una vez y después quedé súper claro eh, cuando me desenfoqué de las ventas me ir súper mal eh, cuando me reenfoqué en las ventas ahora ya de nuevo está viviendo todo bien eh, sin embargo como las ventas algo súper importante y para poder vender yo me he dado cuenta que tenés que estar súper seguro a menos que estés vendiendo objetos o, o cosas digamos eh, con las que no tenés ningún apego pero cuando tienes apego por, por, por tus productos, por tus servicios, por tus creaciones, te quedas súper empoderado para poder venderlas y, y cobrar lo que valen y um, comunicar el valor. Entonces creo que...
2: Yo, yo creo ahí está la clave. Para vender hay que estar súper seguro, si viendo uno mismo, también del valor que genera el producto o servicio que tú estás creando. Saludos a Kenneth, que, que fue el organizador que está viendo a mí de, de Costa Rica en el curso.
0: ¡Ey! Y
2: que, que si yo no le veo valor a lo que estoy transando, difícilmente voy a estar seguro de venderlo. Claro. Entonces, claro, si la, la venta, el, el estar muy seguro como persona, me va a apoyar quizás a tener una mayor tasa de conversión de venta. Pero cuando también conversamos en, en el tema de venta, ser constante, el estar siempre, siempre vendiendo. Y, y algo importante con el tema de las ventas, que me lo enseñó mi gurú que, que dice Diego y Alfredo, es que una empresa que, 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 que está vendiendo y que sigue creciendo en venta, nadie va a tener la inseguridad de que va a perder su trabajo. Por lo menos por la empresa. Otra cosa es el desempeño. Por una empresa que deja de vender general instantáneamente se empieza a generar la inseguridad de que chuta van a tener que recortar gente. Y eso conlleva a que no vas a poder ser tan productivo. Entonces, ¿qué es lo importante del humano? Es que también antes se decía como que yo no voy a, lo que conversábamos delante, yo no voy a la pega a ser amigo, yo voy a trabajar. Y hoy en día hay estudios de engagement que te dicen que una de las variables que influye, una de las 12 variables que influye muchísimo en la productividad, es que te preguntan si es que yo tengo un mejor amigo en el trabajo. Entonces, el tener un mejor amigo en el trabajo es algo que te fomenta la productividad en la empresa. Claro y te, sí. para tener un mejor amigo no no es yo trabajador, es yo, Jorge, persona. Entonces, ver, el gracias. rol de la persona y el trabajador no se pueden dejar de lado.
1: Exacto. Y,
2: y desarrollar la persona y saber comunicarme con otros, saber dialogar con otros, saber escuchar a otros, es también parte del empoderarse y el dejar a otros que se empoderen.
1: Oye, Jorge, Diego, aquí hay alguien... Eh, que coloca en la mesa un tema que también lo habíamos conversado dice transar impacto por recursos y tú también venía ese tema fresquito de transar impacto por recursos es como la, la discusión que se dio en el, en el Congreso o...
2: no, esa es la definición de un emprendimiento social y que a mí me gustó mucho porque nosotros por mucho tiempo hacíamos cosas y ya ah, esto genera impacto social y perdíamos plata pero como generaba impacto social, lo hacíamos. Uh... ¿No? Y al final era como que allá la discusión fue como, bueno, ¿qué es más importante, el impacto social o el impacto económico? Y, y puede que hay algunos que están como equilibrados y otros que tienden más a lo social y otros que tienden más a lo económico. Pero la definición, lo que, lo que, te, lo que genera esa definición es como que llevarte al equilibrio entre que tiene que haber un equilibrio entre lo económico y lo social para poder ser sostenible. Y de ahí que el, la transacción, ya estamos hablando de un negocio, ¿no? no es como que yo te ayudo y buena onda y algún día tú me devolvís la mano y si yo hago eso todos los días, chuta resulta que voy a tener que un mes que pedir que me vuelva la mano más porque se me acabó lo que tenía para pagar y ahora tengo que esperar que recibir. Pero si no fue una transacción puede que no reciban porque depende del otro. ¿ya? Entonces acá lo que se decía es que muchas veces se preocupa mucho del impacto social y si yo me enfoco muchísimo en crear esa solución perfecta o crear ese servicio perfecto y me despreocupo de lo económico, va a ser difícil poder escalar. Entonces, si yo tengo una solución que así como que es tremendamente global para el tema educacional, pero es carísima y nadie tiene disposición a pago y la solución es como perfecta, ¿de qué me sirve tenerla encerrada entre una bodega, en una oficina, en una cabeza, si al final no va a estar impactando a nadie? O sea, en su definición, si mil personas la utilizarían, sería un tremendo impacto social. Pero en lo económico, como nadie le ve el valor que tiene esa solución, y con suerte una o dos personas la compraron, el impacto real queda cero. cambio, si yo tengo un buen modelo de negocio, es que tengo un sustento económico, en que a la vez genera un impacto social y empiezo a preocuparme de lo económico, que lo económico funcionó, en el camino puedo ir mejorando lo social paso a paso. Pero si me preocupo mucho de lo social, es difícil en el camino ir mejorando lo económico paso a paso. También se puede, pero en mi opinión creo que es un poco más difícil. Las dos analistas... Pero que lo, que lo importante es como yo voy como Acercándome cada vez más al equilibrio Entonces Nosotros partimos mucho con lo social Y, y ya este año se, se nos acaba Gran parte del financiamiento que tenemos Entonces si no nos ponemos al día en lo económico lo que, que Nos vamos a empezar a achicar o, o tenemos riesgo de desaparecer o cosas así Entonces este año 2019 paso a ser B, El impacto es volver y ver valores en lo económico Para poder seguir teniendo, generando impacto social
1: A ver si sí, sí voy, sí voy entendiendo bien, ¿ese punto de equilibrio del que tú hablas, Jorge, sería como que pase, llegar a un... como que el impacto social y lo económico sea sostenible? ¿El punto de equilibrio sea como que mi emprendimiento sea sostenible en el tiempo?
2: Exacto. quizás escalable. Si yo conozco muy bien los números, muy bien la rentabilidad que genera y, y sé muy bien cómo medir el impacto, uh -huh. yo puedo hacer una planificación y ir creciendo, 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 porque parto de la definición que estoy transando eh, impacto por recursos entonces ya yo puedo tengo que ir buscando a más personas que se vayan transando y, y ahí tengo que también dedicarle mucho esfuerzo a la venta acá en Chile el vendedor es algo sumamente subvalorado es como no y tú ¿a qué te dedicas? no yo soy vendedor pero por mientras no más soy vendedor mientras pilla algo mejor y cuando la venta es el punto fundamental de la empresa y, y respecto a lo que dice Daniela hay que conocer muy bien el producto. Sí, hay que conocer muy bien el producto en el comienzo, pero no es lo más crítico. Lo más crítico es que hay que conocer muy bien al cliente y cada vez vas a buscar más clientes. De, de esta misma empresa que nosotros, yo admiro harto a Santiago, ellos eh, hace un tiempo atrás en un congreso en, en Miami, di, se juntaron la marca que ellos representan eh, a nivel latinoamericano, todas las empresas de, de Latinoamérica para las premiaciones y los reconocimientos. Y esa empresa, o la marca que ellos representan, Jamonesa, el promedio de participación en el mercado en Latinoamérica es del 15%. En Chile, esa empresa tiene el 65% de participación del mercado por su modelo de negocio que tiene impacto social y que está muy focalizado en la venta. Entonces, me contaba el dueño que un día lo premiaron por ser la empresa que haya superado así como todas las expectativas de venta de las distintas participaciones a nivel, a nivel latinoamericano. Y al siguiente día, lo llama el servicio técnico preocupado porque los vendedores no conocían también el producto. Entonces, estaban preocupados que eso pudiera influir en la empresa. Entonces es esa contradicción que un día me felicitan porque fuimos la que vendimos sobre todas las metas y otro día, chuta, parece que tus vendedores no conocen muy bien el producto, entonces eso puede ser riesgoso para, para la marca, para la organización. Entonces de ahí que si yo me focalizo tanto en lo técnico, puede que en verdad la persona que le voy a vender quiere saber todo lo que del producto o tengo que conocer bien a la persona que le voy a vender para de todo lo que tiene el producto ver qué es lo que yo destaco en mostrarle y que él le dé valor más que yo Conocer el 100% del producto y querer darle el 100% de la información, siendo que él le veía valor a un 20% de, de mi producto mi servicio. Entonces, si conozco, te, te conozco a ti, Nacha, que tú le ves valor al lápiz porque es negro, entonces te puedo vender cualquier tipo de lápiz, siempre y cuando el color sea negro, en vez de decirte la cualidad es completa de todos los lápices.
1: Wow, ¡Qué interesante! Conectarse con el cliente para agregar valor. Ah. Bien.
0: Bueno, una de las preguntas de la Daniela era, bueno, ¿y cómo emprender sin plata? ¿Cómo emprender sin dinero? Era un buen consejo emprendedor que, está, que estaba pidiendo eh, y lo abordaste un poquito con los chicos de VisiMail eh, sobre cómo ellos, aunque no ganaron financiamiento, sí pudieron emprender. Entonces, su pregunta es, ¿cómo emprender sin dinero? Para pa seguir con el ejemplo de bicimail nosotros eh, hacíamos
2: dos actividades prácticas. Una, les pasamos un día sábado que nos lo hicimos con ustedes este año. Una, lo tuvimos que haber hecho, le pasamos una caja de Super 8 y le decíamos, ya ahí tiene una caja de Super 8 tiene que volver con mínimo a mil pesos al final de la mañana y tenían que salir a vender Super 8 por el centro de Concepción todos los emprendedores algunos lo pasaron muy bien, otros lo pasaron más o menos y otros dijeron, es una estupidez con mi emprendimiento que andar vendiendo Super 8, o sea, nada que ver el único objetivo de eso era que empezaron a soltarse y conversar con gente desconocida al, día, al fin de semana siguiente lo que hicimos fue que los mandamos con su emprendimiento entonces, con lo que tuvieran, con el producto, con una hoja, con un folleto, con cualquier cosa, a convencer a la gente si es que les compraría su producto. Y en ese salir a la calle, los de chicos del tiro Mail se vieron con el administrador del mercado. Le dijo, oye, eso es como lo que yo necesito para el mercado, ¿y por qué no nos juntamos y hacemos una prueba y todo? Y, y en ese entrenamiento de salir a probar vender, el tipo se vio con su primer cliente, que le, la ayudó a, a posicionarse, que tuvo un nicho del mercado, y empezó a salir. Entonces con Max Echeverría que también otro referente en temas de emprendimiento tecnológico acá en la región Max cuando vendía una aplicación antes de venderla iba con un cuaderno así como el tuyo dibujaba los mockups antes no existían ya las la páginas web que te diseñan mockups le decía mira tú acá en esta aplicación vas a apretar el clic y vas a da dar vuelta a la hoja después trae esto da vuelta a la hoja y después trae esto con eso demoró lo que estaba acá y dibujarlo en una hoja y en un papel ahora hay páginas web que te hacen esos mockups como previsualizados pero el tipo salía a testear con varias personas para ver a cuánto le interesaba antes de ponerse a diseñar o programar una aplicación que puede que no la llegue a vender. No voy a dar el nombre, pero en un momento me tocó trabajar con una empresa que tiene muchos recursos del área tecnológica desarrollando desarrollan software para pymes. Iban en la versión 8.0 del software mejorándola. Y tenían, porque tenían un problema que no se vendía mucho. Le decían, oye, y esto es como para la señora Juanita que tiene un mini market. ¿Con cuántas, señora Juanito ustedes han trabajado para mostrarle el software? No, es que todavía no está listo porque no lo hemos salido a vender. No, no. Esperamos tenerlo listo para poder poderle mostrárselo. ¿Cómo están desarrollando algo que es para la señora Juanita? Y si nunca le han preguntado a la señora Juanita cómo, quiere, cómo lo va a utilizar o qué conocimiento tiene para utilizarlo. Entonces, claro, era un informático con magíster posgrado, año de trayectoria, que estaba desarrollando a alguien que con suerte tiene cuarto medio, octavo básico y que no sabe mucho de tecnología. Entonces, va a diseñar algo que para él va a ser la solución perfecta para todo el tema de contabilidad, gestión de administración. A alguien que no le ve ese valor entonces el salir a conversar con muchas señoras Juanita y ofrecerle software gratis para que funcione después va a ser mucho más fácil venderlo pero desde la experiencia del usuario esa sería la respuesta ¿qué otra
0: pregunta había súper esa era una mira pero hay otra hay una hay otra que no es pregunta que solo es un comentario pero me, me gustaría mucho que lo pudiera abordar que tiene que ver con esto de eh, lo que tú hablabas de antes de transar o, o intercambiar dinero por impacto. Eh, porque la Daniela nos dijo o puso ahí como comentario sí, el Bill Dinero. Entonces, eh, el Bill Dinero, esta etiqueta que muchos comparten eh, y la he escuchado muchas, muchas veces. Lo que yo te quiero pedir que explores un poquito junto a la Nacha es eh, cómo podemos nosotros ir abuenando nuestra relación con el dinero, ya que como emprendedores tenemos que no solo saber captarlo, sino también eh, gestionarlo y también entregarlo. Entonces, ya que el dinero es tan importante en esta ecuación de transo dinero por impacto, ¿cómo podemos mejorar la relación con nuestro dinero para poder mejorar nuestro impacto? Ahí va. Es
2: recursos por impacto, puede que no solamente no sea económico, sea en bienes necesarios para la cadena de producción, que obviamente una de esas variables sí o sí siempre va a ser el dinero. Y claro, pero el dinero en su definición es plata no más po. Eh, que sea vil depende de la persona que le, le da uso de esa plata Joan Mele lo que dice es que toda persona que se considera responsable socialmente eh, no puede tener su plata invertida en un banco en fondos de inversiones o lo que sea porque yo no sé lo que hace el banco con mi plata yo sé que le paso la plata al banco y le pido que me rente un 4% de rentabilidad mensual o anual o lo que sea y si el banco invierte en termoeléctrica en temas que destruyen los glaciares o invierte eh, en hospitales para ancianos yo no, lo, no tengo idea y nunca el banco me va a decir puede que ni mi ejecutivo lo sepa entonces el hecho de que yo espero que el dinero me retorne y que hace el banco con el dinero a mí me da igual, mientras me retorne entonces el ser consciente en, en qué hago yo con mi dinero va a ser pucha que lindo el dinero porque si yo tengo mucha plata y con eso puedo impactar y mejorar la calidad de mucha gente va a ser gracias al amoroso o al buen dinero ¿Cache? ahora respecto a esa relación eh, no sé, un libro que me gustó mucho y que yo leí para entender o mejorar mi relación con el dinero fue El hombre más rico de Babilonia, que, que hoy día, ¿cómo se llama el de padre, padre rico, padre pobre? Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, como que las partes técnicas de su libro fueron sacadas de este otro libro que es muy antiguo, muy antiguo, y que te enseña muy bien de cómo un esclavo pasa a ser uno del hombre más rico, y cómo eso de, de ese hombre más rico de Babilonia le enseñó al resto de Babilonia también a acumular riqueza y de qué manera hacerlo entendiendo su relación con el dinero entonces ellos decían que independiente de lo que yo gane uno para poder ir generando dinero yo debería vivir en mi gasto con el 70% de lo que vivo pagar deudas con el 20% de lo que gano y, e invertir, invertir el 10% restante entonces de esa manera nunca me iba a faltar dinero y, y después mostraban que esta era en Babilonia y que esta piedra la habían encontrado unos docentes eh, eh, de Inglaterra que estaban sobreendeudados en los años 40 y que empezaron a seguir la regla y en dos años salieron de, de sus deudas y después empezaron como a acumular riqueza como la riqueza y empezaron a como tenían deudas vivían estresados problemas en la relación problemas en la familia y el aprender a relacionarse con el dinero era una variable de higiene que no afectaba en la relación familiar si eso mismo ocurre en una empresa y yo sé cuánto gasto tengo un porcentaje para deuda y tengo otro porcentaje para reinvertir en la empresa entonces, también va a mejorar la relación que el dinero no sea un problema dentro de la empresa, sino que sea algo que se gestione y se mejore. Entonces, conviene mucho mejor llevarse bien con el dinero y saber gestionarlo que eres, si la plata va y viene. O sea, ya, con,
1: conocer mi relación con el dinero. Hay,
2: otro día no hay. Buen o sea, tip. Te, ahora es algo que es necesario para vivir en este mundo, en esta sociedad como la mayoría queremos. Entonces, eh, el saber gestionar el dinero implica que, claro, si yo voy a tener una empresa, tengo que diseñar el valor en función de que no voy a querer pagar el sueldo mínimo. Entonces... Tengo que saber muy bien conocer los números y cuánta plata tengo que transar para que dentro de mi estructura de costos se soporte pagar buenos sueldos. Y, y no pagar buenos sueldos porque la gente se lo merece y chuta puede que eso después
0: me impacte la rentabilidad de la empresa, ¿cierto Diego? Por supuesto que sí. Sí, igual hacer un emprendimiento siempre es ir aprendiendo y solo los que emprenden comprenden lo difícil que es, es ese camino al andar. Bueno, no tenemos... Hay, 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 una pregunta, hay otra pregunta. A ver... ¿Cuál sería esa pregunta? La, la, da, la, puede leer. Una la, la de Bárbara. La
1: de Bárbara. Dice, ¿cuál es, la importancia del equipo, ¿cuál es la importancia del equipo que da vida al emprendimiento? ¿Cómo le contagias el compromiso?
0: ¡Guau! Wow. Wow. Oye, Nacha, yo sé que tú aquí tenés cosas que decir también. Tú <risa> aquí, yo, te he visto sí. inyectando, yo te he visto inyectando <risa> energía ilimitada a un montón de gente sí la,
2: la verdad es Vuelta, que es como tu rol en la empresa donde trabajas. Eh,
1: sí la verdad es que tengo bastante experiencia en formar equipos de trabajo y en traspasar la cultura, hablo de la cultura porque creo que a la respondiendo igual a la pregunta de Bárbara que para traspasar el compromiso tenemos saber, tenemos que saber bien en la empresa o en la organización eh, la cultura en la que estamos insertos La cultura involucra la visión, la misión, la estrategia Y es saber, desde un lenguaje más ontológico El propósito, hacia dónde vamos Entonces, esa cultura El primero que tiene que estar empapado en la cultura Es el líder Líder, gerente, director ejecutivo dueño de consultora, es el líder, es el primero que tiene que estar claro hacia dónde vamos. Cuando él tiene la claridad de, de hacia dónde vamos, hacia dónde quiero llevar a la gente que va conmigo, cuál es la visión, cuál es la estrategia que voy a utilizar. Y eso involucra posicionarse en dónde estamos ahora y mirar hacia dónde queremos llegar. El dónde estamos ahora... Tiene que involucrar, mirar, mirar el sistema, mirar las fortalezas, las debilidades, los competidores, los stakeholders, eh, mirar los KPI que tengo, los que me faltan, mirar qué tengo. ya. De eso que tengo, construimos un objetivo o, o un plan estratégico para llegar hacia dónde vamos. En ese camino, uno va empapando el compromiso. Las técnicas para empapar este compromiso va a depender de la forma que el líder crea necesaria para su equipo. Es empapar la cultura, es traspasar la cultura, es entender que el líder o el gerente sepa que la empresa o la organización la construyen las personas. Y desde esa conciencia, desde esa conciencia de saber que eh, el equipo la, eh, la construyen las personas y lo que los resultados que voy a obtener sean medidos eh, desde, el, desde la perspectiva financiera, o desde la perspectiva de, de la empresa con otras variables o factores, estar consciente que esto lo logró mi equipo de trabajo. Creo que desde ahí empezamos a traspasar el compromiso, empezamos a empapar de, al equipo de trabajo de la cultura, y el cómo, es como más específico de hacerlo, es a través de capacitaciones, de entregarle valor al equipo. Ese valor se entrega con reconocimientos, con compensaciones, con capacitaciones. Eh, se entrega con dar espacios de confianza, con dar espacios de, de conversación, entre los equipos de trabajo, con coaching, con consultores, tanto internos como externos, que también alinea al equipo
2: solamente complementando a eso en una fase inicial del emprendimiento eh, es sumamente importante el equipo de trabajo porque una persona no lo puede hacer todo eh, me acuerdo que en el, el 2011 el 2012 un primo que, que trabaja en una empresa me dijo o uno se dedica a gestionar o te dedica a operar pero las dos cosas no las puede hacer bien toda una empresa y eso implica que hay tengo que tener personas con un perfil que sea hacia la gestión y personas que le encanta hacer la operación me acuerdo que dentro de PDA hay alguna herramienta que conocíamos era como que el perfil creativo y el perfil operacional o el perfil logístico entonces, ambos son complementos dentro de un equipo de trabajo. Y si yo coloco a un creativo a que cuadre el presupuesto, lo voy a matar. Y si coloco a un, a un ejecutivo a que cree campañas de marketing, también lo voy a matar. Entonces, el conocer cuáles son las habilidades de cada, de cada persona al interior del equipo, y, y respecto a lo que conversábamos antes, el engagement, de, de que cada día tengan la oportunidad de hacer lo que más les guste en su trabajo, es algo fundamental para poder mejorar la productividad dentro de un equipo. Y algo también que es sumamente importante eh, y que yo lo aprendí con el tiempo eh, dentro del equipo de trabajo es poder también eh, tener claras las reglas del juego. Porque en mi caso una persona soy bien dispersa, entonces un día pido una cosa, otro día pido otra cosa, otro día pido otra cosa, y eso a veces marea y dejas al final qué es lo que quiere que haga. Entonces si tengo bien crear las reglas del juego, indicadores, es mucho más fácil también gestionar. Entonces el tener regla, el crear las reglas del juego también permite... ¿En qué yo me tengo que esforzar bien y en qué otras cosas tengo que apoyar el equipo, pero sin descuidar lo que es fundamental para mi rol? Y de esa manera se vaya apoyando en el equipo. Entonces, la comunicación y el poder definir propósitos comunes también es algo que, que las personas vivan el propósito. Dentro de este engagement, eh, la, la octava pregunta era si una persona comparte el propósito de la organización o no. Y si lo comparte es que primero lo tiene que conocer. Y, y si lo conozco es que lo tengo que haber trabajado en algún momento. Entonces, eh, es fundamental
1: ahí nomás entonces
0: llegando estaríamos
1: llegando al final Diego, por favor
0: estaríamos llegando ya al final de lo que fue hoy eh, yo te agradezco por supuesto bajaste del avión fuiste a, a tu casita te recibieron ahí tu mascotita lo vi y luego viniste para acá estuviste esperando afuera casi te evangelizaron <risa> eh, así que bueno todos mis reconocimientos para ti ha sido tanto para Engrana como para Espacio Humano un súper aporte siempre eh, para mí eres uno de mis grandes amigos emprendedores también siempre que um, he buscado un consejo he buscado ahí un, una mirada externa eh, más, más experta te he ido preguntando y siempre he estado disponible y súper dispuesto tanto para mí como para mucha otra gente eh, así que te mereces todo lo bueno que te está pasando te mereces que te inviten a todos lados que viajes para todos lados Lo traigo en tenés criptopo, ¿no? a ver, vamos, ver si, vamos a ver si me invitan vamos <risa> a ver si con mérito así que bueno, desde mi observador que soy te agradezco mucho Jorge y, y felicito tu trabajo eh, en Social B eh, y aquí en la quebrada de la G
2: esperamos seguir haciendo cosas juntos y que sigan creciendo Ay,
0: ah, es sería, ya buena chita, despida su programa nomás
1: gracias a las personas que, que nos todo. escucharon saludos a, canción, a todos sí.
2: auditores, espectadores
0: auditores y sí.
2: espectadores.
0: toda esta conversación
2: <risas> invitado a que sigan a emprender que sigan el fanpage de Social B y ahí pueden manda, hacernos consultas Seguir nuestras actividades, tenemos varios talleres igual que
0: son bien accesibles. Ya. ¿Y como el ritual? Yo Ahora no conozco
2: esto. Sí. Súper simple, pero cuesta al comienzo muchísimo, pero hay que hacerlo y, y, y en esa frase lo dice todo. Hay que comenzar a hacer las cosas. Si escucharon algo que le hicieron sentido, no sé qué, como, ah, ya bacán tiene toda la razón del mundo y al día siguiente sigo haciendo lo mismo. O sea, si, si escucho algo más sentido, creo que tengo razón, tengo que generar. Incluir ese hábito en mi vida y de llevar esa acción en el día a día va a poder generar un cambio. Así que el hacer algo marca toda la diferencia del el mundo del emprendimiento.
1: Bien, muchas gracias. Adiós a todos. Emprender las acciones, con eso me quedo yo. También me nutrí mucho, así que
0: adiós. Diego. Eh, sí, bueno, yo me quedo... Ay, ay, ay. Yo creo que... <risa> Luego yo me quedo con que, claro, si, si queremos hacer un impacto real y que sea sostenible, eh, tenemos que estar pensando harto no solo en el problema, también en las soluciones y en cómo las hacemos rentables. Así que, bueno, eso nomás. A todos los sapitos, nos vemos la próxima semana. Que estén súper bien. ¡Chao, chao!